voir comme ça, même à l'improviste, en un service comme celui-ci, Dieu a quelque chose à nous communiquer. Ça sont des pères de l'église. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions recevoir l'apôtre Théo Mouka, de, tout droit de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut encore applaudir un peu plus fort Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. J'aurais besoin de la Bible en français. Yes, if I can just borrow. Praise God, hallelujah. Dans l'entretemps, pendant que vous êtes debout, je vous prie de vous asseoir pour une minute. En attendant que nous ayons la Bible en français. J'aimerais d'abord dire merci encore une fois au révérend Freddy Chembo pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir de pouvoir nous tenir devant cette chair. Nous avons vraiment une grâce que d'avoir de, des gens comme eux dans, dans nos vies. Et ils ont également merci à mon pasteur. Elle fait vraiment notre joie et notre fierté. Alléluia. Un couple très très bien. Ah, ça j'aime. Non, vous, vous êtes aux États-Unis, mais vous vous comportez encore très bien. Ça c'est bien. Il y a certaines gens aux États-Unis qui, quand on leur dit de bonnes choses, ils n'arrivent même pas à apprécier. Et j'aimerais vraiment vous dire que vous avez une très bonne église, une église de référence. Et je crois que vous êtes un peuple richement béni. Et des gens qui restent en la présence de Dieu pendant 21 jours. Et maintenant c'est le 13e jour. Poursuivant toujours. Même fatigué, mais poursuivant toujours. C'est vraiment une très grande grâce. J'ai... J'aimerais que vous puissiez savoir que l'homme de Dieu, que Dieu a placé comme ange sur cette église, un homme qui a une très grande grâce, vous devez le porter vraiment dans vos cœurs. Et souvenez-vous qu'il est celui qui est l'ange de cette église. Et l'homme qui aura à se tenir devant Dieu pour rendre compte pour chacune de ses âmes ici présentes. Et lorsque quelqu'un aura se tenir devant le Seigneur pour rendre compte sur mon âme. C'est quelqu'un que je dois honorer, que je dois respecter et pour qui je dois beaucoup prier. Amen. Encore une fois, merci infiniment. Vous savez, quand l'amour est exprimé par de gestes, c'est beaucoup mieux que beaucoup de paroles. Je sais personnellement que je suis aimé ici et je suis le bienvenu. Et chaque fois quand je suis aux États-Unis, il y a toujours le pasteur doit faire une petite bousculade pour essayer de frayer le chemin à ce que je puisse être ici à Charlotte et être avec vous. Cela nous va tout droit de tout, tout droit au cœur. Amen. J'aimerais également reconnaître la présence de quelqu'un que j'avais toujours souhaité avoir avec moi sur la même chair pendant que je suis en train de prêcher. Et aujourd'hui, à Mont Carmel, j'ai cette opportunité d'avoir mon fils Yves Mouka, ainsi que ma fille Marlène Mouka. Vous allez bien comprendre, chez moi, quand mon fils se marie, 
il ne m'amène pas une belle fille, mais il m'amène une fille. Amen. Allons dans Jean. Cinq. Et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au quinzième. S'il m'arrive d'aller en anglais, anglais, euh, essayez d'aller en français. Thank you. Je dis anglais, anglais parce que je sais que vous, vous ne parlez pas anglais, vous, vous parlez américain. <rire> Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête de juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est les sabbats, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Père tendre et miséricordieux, nous nous abandonnons entre ta main. Nous voulons que ta volonté soit faite en ces lieux. Parle par ma bouche et que la parole qui va sortir sorte sous l'onction du Saint-Esprit. Que la parole vienne créer la foi dans nos cœurs afin que nous puissions hériter de tes promesses. Nous bénissons ce temps que nous passons à tes pieds. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je pense que vous avez constaté que la Bible nous relate quelque chose qui s'est passé autour d'une piscine appelée la piscine de Bethesda. Et que quand nous regardons ce qui s'est passé à, ce, à cette piscine, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens à la piscine. Et les gens qui étaient à la piscine, ils avaient en commun des problèmes. C'était des gens qui avaient des infirmités, des gens qui avaient des limitations et des gens qui n'avaient vraiment que des problèmes. Donc, un rassemblement des gens avec des problèmes, des gens en difficulté. Et la Bible nous dit 
que Jésus arrive à la piscine. Et dès qu'il arrive à la piscine, il repère un homme dans la foule. J'aimerais insister qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes, des difficultés, des gens qui étaient désespérés, mais ils avaient appris que si vous pouvez vous retrouver à la piscine de Bethesda, lorsque l'ange va descendre dans l'eau et que l'eau est agitée, si vous vous y jetez le premier, vous aurez la solution à votre problème. Alors ces gens sont venus en grand nombre parce qu'ils espéraient avoir la solution à leurs problèmes. Donc un rassemblement des gens qui avaient des problèmes, des gens qui avaient des difficultés, des infirmités, des gens qui étaient limités. Et Jésus, dès qu'il arrive, il repère dans la foule un homme. Et lorsqu'il voit l'homme, il y a quelque chose qui va vraiment nous frapper quand nous voyons ces textes. Lorsqu'il voit l'homme, la Bible dit qu'il avait su sans que quelqu'un ne lui ait dit quoi que ce soit. Il avait su que cet homme était là depuis longtemps. Là, j'aimerais insister qu'il n'a pas su par une parole de connaissance. Ce n'était pas par le don du Saint-Esprit qu'il avait reçu la révélation pour savoir la situation de cet homme. Mais c'était plutôt par observation. Il a observé comment l'homme était. Et il, non, l'homme était. Comment l'homme était. Et il s'est rendu compte que cet homme est ici depuis très longtemps. Rendez-vous compte que l'homme peut-être qu'on l'avait amené, amené par ses frères. Mais ses frères ne pouvaient pas rester avec l'homme tous les jours. Parce qu'ils avaient aussi autre chose à faire. Alors l'homme était là. Il a tenté à plusieurs reprises de se jeter dans la piscine pour avoir la guérison. Mais sans réussir. Parce qu'avant qu'il ne se retrouve dans la piscine, il y avait toujours quelqu'un d'autre qui allait avant lui. Un homme qui était découragé. Un homme qui était désespéré. Il ne pensait même plus qu'il allait trouver la guérison. Quoi qu'il se retrouvait à un endroit où les gens avaient dit que c'était là que la guérison était possible. Alors lorsque Jésus le regarde, il s'est rendu compte que certainement cet homme doit être ici depuis très longtemps. Il n'est pas venu ici hier. Sa souffrance n'est pas d'avant-hier. Cet homme souffre depuis bien longtemps. Et à le voir, on sait le dire. C'est de la même manière aussi qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Quand vous le regardez, vous n'avez pas besoin d'une révélation. Vous pouvez simplement vous rendre compte qu'il y a le diable derrière sa vie. Il y a un démon qui est en train de le tourmenter. Même quand il raconte son histoire et que tu écoutes seulement l'histoire, tu sais te dire que cette personne, vraiment, il y a le diable derrière ce cas. Dans cette situation, c'est l'ennemi qui est en train d'agir. C'était le cas de cet homme. Et Jésus l'a repéré. Et j'aimerais te dire que pendant ce 21 jours de prière, aujourd'hui nous sommes au 13e jour, j'aimerais que tu saches que Jésus est dans cette salle. Jésus est en ces lieux. Et j'aimerais que tu saches que Peut-être que ta réponse à toi ne va pas venir au dernier jour. Ta réponse, la réponse à tes prières, peut être libérée immédiatement. Peut-être au 13e jour. Certainement qu'il y a des gens qui auront leur réponse au 14e jour, d'autres au 20e jour, 
et même d'autres au 21e jour. Mais laisse-moi te dire que la tienne peut arriver ce soir. Ce n'était pas une parole de connaissance. Parce que quand Jésus vient au milieu de nous comme ce soir, il regarde chacun de nous. Il voit chacun de nous. Il connaît le problème de chacun de nous. Tu ne peux pas venir à la prière pendant 21 jours juste pour le plaisir de venir à l'église. Tu dois venir avec une détermination. Tu dois venir sachant très bien que tu viens auprès d'un Dieu grand et redoutable. Un Dieu qui répond à la prière. Hallelujah. Tu n'es pas venu ici pour perdre ton temps, mais tu es venu rencontrer le Dieu qui répond à la prière. Et je crois qu'à cet hôtel, c'est l'hôtel où Dieu descend pour apporter des solutions aux problèmes de ses enfants. Et tu es à un bon endroit. L'homme était à un bon endroit. Il était à la piscine parce qu'il avait déjà entendu dire qu'à la piscine, c'est l'endroit où il peut trouver la solution. Peut-être qu'on l'avait amené un peu partout. Mais il n'avait jamais trouvé de solution. Mais il avait entendu dire que si jamais tu étais à la piscine et que tu étais le premier à te jeter dans cette piscine, pendant que l'eau a été agitée, tu auras certainement ta guérison. Ce pourquoi il était là. Jésus l'a regardé et immédiatement Jésus a su que cet homme est ici depuis longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans le problème qui te tourmente. Généralement, les gens te voient, ils voient que tu es joyeux, que tout va bien. Peut-être parce que quand tu es à l'église, tu as, tu, as, tu, as, tu as le visage qui démontre que tout va bien. Mais quand tu te retrouves seul, tu es dans ta chambre et que tu regardes toi-même à ta vie, tu regardes aux difficultés qui sont dans ta vie. Tu ne fais que pleurer pendant que les gens pensent que tu dors, mais tu ne dors pas. Tu es en train de pleurer à cause de ta vie. C'est ça les limitations. C'est ça les infirmités. Un peu comme ces gens qui étaient à la piscine. Ils avaient de problèmes. Laisse-moi te dire que si tu as un problème, tu as bien fait d'être ici. Tu as bien fait d'être à cet hôtel. Parce que Dieu veut te parler ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Après avoir tenté à plusieurs reprises, je peux m'imaginer que cet homme était fatigué. Et il s'était dit, je ne vois même pas pourquoi je dois toujours être à côté de la piscine. Toutes les fois que j'essayais, il y a toujours quelqu'un d'autre qui m'y précède. Je ne vois pas pourquoi je dois toujours essayer. Peut-être qu'il était découragé. Peut-être qu'il était assis à la piscine, mais le dos tourné vers la piscine. Parce qu'il se disait, à quoi ça sert de tenter encore Je peux tenter, mais quelqu'un d'autre ira toujours avant moi. Laisse-moi te dire que toi aussi tu as des problèmes. Et de fois tu penses que tu peux maintenant jeter l'éponge. Tu te dis, non, je ne vois même pas pourquoi je peux continuer à espérer. Écoute-moi bien ce soir. Le Seigneur te dit ceci, qu'il n'est pas impossible de voir sa main agir dans ta vie, même si ta situation a tellement duré, même si ta situation, c'est autant d'années, ce n'est pas un problème. Tu es au bon endroit et le Seigneur veut te repérer ce soir. Le problème, c'est qu'il faut que, que, que le Seigneur te repère. Si le Seigneur te repère, ton problème va arriver à sa fin. Il va arriver à sa fin. Et quand Jésus regarde l'homme, il lui pose une question. Veux-tu être guéri? Je vois un peu la frustration de l'homme. Il se dit, mais comment on peut me poser une telle question? Et pourtant, je suis ici. À l'endroit où je suis à la recherche de la guérison. Et en plus, on me pose la question, veux-tu être guéri? Jésus posait la question. 
pour qu'il exerce sa foi. La foi est importante. Dieu ne va pas agir juste parce que tu es en train de pleurer. Ou parce que tu es triste et alors il va agir. Nous avons dit que Dieu, il est le Dieu qui répond à la prière. Et quand tu pries, il faut prier avec foi. Il faut savoir ce que tu veux. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église comme par... Comme par, par, par surprise. Ben, au fait, comme tout le monde va à l'église, ben, moi je ne peux pas rester à la maison, j'y vais aussi. Non, on ne va pas à l'église parce que tout le monde va à l'église. À l'église, c'est l'endroit où Dieu se manifeste. Et quand tu viens là où Dieu se manifeste, viens avec une détermination. Il faut que tu te dises qu'aujourd'hui je dois aller. Et aujourd'hui je dois rencontrer le Seigneur. Ne viens pas pour faire passer ton temps. Ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais viens déterminer pour te dire, aujourd'hui j'aimerais rencontrer le Seigneur. Je veux faire une expérience personnelle avec Jésus. J'aimerais réellement voir sa main dans ma vie. C'est ça ce qui va faire la différence. Et c'est ça la foi. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui il répond, je ne fais pas quelle question. Il dit, je, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus ne lui a pas demandé, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Mais il lui a posé la question, veux-tu être guéri? C'est là que ça me rappelle mon professeur de mathématiques. Chaque fois qu'on donnait une réponse qui n'était pas correcte, il nous posait toujours la question, Which question are you answering, sir? À quelle question vous répondez, monsieur? Alors, on lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il se met à expliquer. Comme tu vois là, je n'ai personne. Je n'ai personne. Et pourtant, comme il n'y avait aucun homme pour l'aider, mais celui qui était en train de lui parler, il était plus que tous les hommes qu'il avait déjà rencontrés. En fait, les autres hommes n'ont pas pu l'aider. Les autres ont essayé de l'amener là-bas. Parce que je ne pense pas qu'il était venu seul à la piscine. Mais ils l'ont laissé parce qu'ils avaient autre chose à faire. Et tout le monde qui était là, il était préoccupé par ses propres besoins. Personne n'est pensé à l'aider. Mais maintenant, il y a quelqu'un, l'homme qui est là, ce n'est pas un homme comme tous les hommes, c'est l'homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Et quand l'homme de Galilée est là, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne en aide. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te soutienne. Il, est, il se présente. Qu'est-ce que tu veux Ce soir, qu'est-ce que tu veux Tu es venu faire quoi ici Pendant ces 21 jours, qu'est-ce que tu veux Ne te mets pas à prier comme ça précipitamment. Non, parce que c'est le temps de prier, prions. Non, il faut toujours se poser la question. Je suis en train de prier, pourquoi? Quel est le sujet même que j'ai amené devant l'éternel? Quel est le problème que j'ai présenté à l'autel de Dieu? Beaucoup de gens prient en désordre. C'est pourquoi ils ne voient pas de, de, de réponse à leur prière. Il faut d'abord que tu aies les désirs. Que tu saches qu'est-ce que tu désires. Parce que si tu ne sais même pas ce que tu désires, et en plus tu ne désires même pas ce que tu demandes, tu n'auras pas ça. C'est ainsi qu'on lui a posé la question. Tu veux être guéri. Tu veux être guéri. Et il y aura aussi des gens qui vont dire, comme cet homme, regardez un peu à mon âge. À mon âge ici, qu'est-ce que je peux encore espérer? Il y a des gens qui parlent comme ça. Non, à mon âge ici, qu'est-ce que je peux encore espérer? Les États-Unis ici, c'est pour les jeunes gens. 
Non, si tu es en train de dire ça, je crois que tu auras des difficultés dans la vie parce que c'est toi-même qui es en train de créer ou d'attirer ces difficultés. Ton âge n'a pas de problème devant Dieu. Dieu ne peut pas être limité par ton âge. Hallelujah. À mon âge ici. Qui va m'engager? Quelle, quelle société va m'engager? Et pourtant, tu es un chrétien. Et tu crois que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Mais dans l'entretemps, tu es en train de, de te limiter en disant non, mon âge ici. L'homme a souffert pendant 38 ans. 38 ans de souffrance. 38 ans de blocage. Il ne pouvait rien faire. Mais comprenez qu'il était impotent. Il était paralysé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie. Peut-être que ce sont tes affaires qui sont paralysées. Peut-être que c'est ton ministère qui est paralysé. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais laisse-moi te dire que si cet homme avait espéré et qu'il était parti à la piscine et qu'il a rencontré Jésus, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et, et je crois que Jésus est encore en ces lieux ce soir. Et il est ici pour te faire du bien. Qui va m'employer Qui va m'engager Qui va même regarder mon CV Généralement, on, on, on cherche des jeunes gens qui, qui viennent de terminer l'université, le collège. À mon âge ici, qu'est-ce que je peux encore faire de bon? À mon âge ici, est-ce que les choses peuvent encore s'accomplir pour moi? It is never too late. Hallelujah. Et surtout, ne te limite pas avec ton âge ou le problème que je connais, ça fait déjà autant d'années que je suis dans cette souffrance. Hallelujah. Non, mais à mon âge, ici, est-ce que je peux même encore apprendre l'anglais? Non, tu peux. Pas par toi-même. Si tu mets. Notre foi ne doit pas être seulement dans les choses spirituelles. Notre foi en Dieu doit être en toutes choses. Nous devons dépendre de lui en toutes choses. Et là où j'aime beaucoup la parole, la parole dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si ce n'avait dit que, comme il est écrit également, que rien n'est impossible à Dieu. On allait se dire, non, non, ça c'est Dieu. Mais la Bible dit, rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Donc si tu crois, je dis que ta situation peut changer. Même si elle a traîné pendant autant d'années. Et que les gens disent que ça ne peut pas changer. Ça ce sont les avis des hommes. Mais avec le Dieu que tu crois, le Dieu que tu pries, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'impossibilité. Dieu peut tout changer. Tout ce qui te semble être impossible, c'est aux yeux des hommes. Ce n'est pas impossible aux yeux de Dieu. Jésus savait que cet homme, 38 années de limitations, de difficultés, de problèmes, vous savez, il y a des gens qui, 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 qui s'habituent à des difficultés. Ils, ils se disent, non, non, ça a toujours été comme ça. Oh, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Laisse-moi te dire que tu appartiens à la famille de Dieu et que tu es héritier de promesses de Dieu. Alléluia. Non, mais chez nous, c'est toujours comme ça. Personne n'a jamais réussi. Personne n'est jamais allé à l'université. Chez nous, bon, quand on commence les affaires, ben, ça n'aboutit jamais. Mais tu as un Dieu. 
Et ton Dieu est capable de changer. Même ce que les gens pensent, ça ne peut pas changer. Moi, moi, je pense que les frères de cet homme, quand ils l'ont amené à la piscine, c'était aussi une façon to get rid of, of him. C'était aussi une manière de, de, de se débarrasser de lui. Pour se dire non non mais écoutez mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Tout ce qu'on peut faire pour toi, c'est de t'amener à la piscine. Ils l'ont amené à la piscine. Personne n'est resté là pour lui venir en aide. C'est pourquoi nous devons compter sur l'Éternel. Et compter sur l'éternel, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. C'est la raison pour laquelle nous avons 21 jours de prière. Parce que nous voulons dire à l'éternel que nous ne plaçons pas notre confiance en nos capacités humaines. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous sommes en train de compter sur toi, éternel des armées. Il n'y a que toi qui peut changer la situation que je suis en train de traverser. Oui, les difficultés que je connais peuvent vraiment venir à la fin. Rien que par toi. C'est ça l'expression que nous avons pendant que nous venons dans la prière. Jésus arrive et regarde l'homme et il sait que un, un, la situation de cet homme est sérieuse. Et, et c'est pourquoi il l'a appelé. Parce qu'il a vu que non, 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 non. Cet homme, sa situation est compliquée. Sa situation a trop duré. Il a tellement souffert. Et lorsqu'il le repère, il lui dit quelque chose. Et je crois que c'est ça ce que Dieu veut te dire ce soir. C'est ça ce que Dieu veut te dire ce soir. Il savait que le diplôme de l'homme n'avait plus de valeur. Parce qu'imaginez que l'homme a souffert pendant 38 ans. Et si vous pouvez compter avec moi, supposons que cette situation lui soit arrivée à l'âge de 20 ans. Donc cet homme devait déjà être dans 58 ans. À 58 ans. Et à 58 ans, il Et se disait certainement qu'il va m'employer. S'il avait un diplôme, il se disait, mais qui va aller me prendre au travail Où est-ce que je peux travailler Mais lorsque Jésus arrive, tout change. Hallelujah. La souffrance de 38 années. La stagnation de 38 années. Parce que Jésus est arrivé. Et en un instant, tout a été changé. Quand Dieu se manifeste, nous ne savons même pas penser autant. Parce que dès qu'il se manifeste, et dès qu'il libère une parole dans ta vie, et que tu saisis la parole prophétique, ta vie doit changer. Hmm. Un homme limité pendant 38 années. C'est un peu comme s'il si était en état d'arrestation. Un homme qui était en prison pendant 38 ans. Il ne pouvait rien faire du tout. Obligé de rester à la recherche de la guérison. Nous ne savons pas où il était passé avant de venir à la piscine de Bethesda. Mais toute sa vie était juste en train d'être wasted. Gaspillé, gaspillé à la recherche de la solution. C'est comme ça que le diable trouble beaucoup de gens. Mais il vous amène un problème. Ce n'est pas vraiment ça ce qu'il veut faire avec vous. Mais il veut juste vous rendre inutile. Il veut juste que vous soyez exactly useless et que vous soyez en train d'aller de gauche à droite à la recherche de la solution au lieu de penser à votre vision, au lieu de penser à ce que Dieu vous a appelé à pouvoir faire. Mais maintenant, toute votre attention est seulement maintenant à la recherche de la solution au problème. Peut-être déjà à l'âge de 58 ans. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être... Non, je, je, je n'ai personne. 
I have no one. If it is I have no man. Ah, je, je n'ai personne. No man. Je n'ai personne. Mais, mais qui était devant lui? Est-ce qu'il n'avait pas vu Jésus? Alors, c'est comme ça avec beaucoup d'entre nous. Nous venons dans la maison de l'éternel. Jésus se manifeste ici. Et nous ne savons pas le voir. Et nous voyons le pasteur. Non, le pasteur a dit. Le pasteur a prêché. Mais c'est Jésus qui vous visite. C'est Jésus qui vous parle chaque dimanche à cette chair. Mais vous êtes assis, vous regardez, et vous vous plaignez, vous dites que vous n'avez personne. I have no man. But there is a man coming here and standing here speaking to you de la part de Jésus. Pour le cas de celui-ci, c'est Jésus lui-même qui s'est manifesté en chair et en os. Et il le dit, I have no man. Les hommes ne peuvent faire que ce que les hommes peuvent faire. J'aimerais que tu saches que les hommes sont limités. Même s'ils veulent t'aider, ils ne feront que ce qu'ils peuvent faire en tant qu'humains. Nous, en tant qu'humains, nous sommes limités dans ce que nous savons faire. Mais il y a un seul qui est illimité. C'est le Dieu que nous invoquons. C'est le Dieu que nous prions. Il était pourtant, d'ailleurs, entouré des gens. Mais il dit que je n'ai personne. I have no man. Mais entouré par des gens. En d'autres termes, c'est pour dire tous les autres que vous voyez autour de moi ici, ils n'ont aucun souci pour moi. Chacun a ses propres problèmes. Chacun est en train de se battre pour trouver la solution à ses problèmes. Il n'y a personne ici qui est, qui est, euh, est concerné par ce qui m'arrive à moi. Everyone else is minding his own business. But there is no one here who is minding my situation. Il y a des activités. Les gens sont en train de faire des choses ici. Il y en a qui se jettent. Il y en a qui s'entraident. Mais personne ne me vient en aide. Personne ne me vient en aide. So no one is committed to my cause. I'm on my own. Je ne sais pas si tu te sens aussi abandonné. Tu es au bon endroit. Si tu sens que personne ne peut te venir en aide, tu es à un bon point. Parce que c'est quand tu sens que tu n'as plus personne d'autre et que tu ne peux compter que sur l'éternel, c'est alors quand tu vas te mettre à prier. Tu ne, vas, tu, tu ne vas pas prier comme tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils prient, ils, ils cherchent des mots français, un anglais très bien classique, pour pouvoir prier. C'est parce que tu n'as pas de problème. Quand, quand tu as des problèmes, tu es dans des difficultés, et tu sais que vraiment ces problèmes sont en train de t'enfoncer. Tu ne vas plus prier comme quelqu'un qui se respecte. Mais tu vas prier, tu vas pleurer quand il faut pleurer. Tu vas crier quand il faut crier. Vous savez, il y a des gens qui, qui savent être bien civilisés, n'est-ce pas? Quand ils prient, ils savent encore ranger même leur, leur veste. C'est parce qu'ils n'ont pas vraiment de problème. Quand tu as un vrai problème, tu vas te retrouver en train de prier, peut-être en train de pleurer, les mains sur la tête, tu ne regardes même pas qui tu es, tu ne regardes même pas qui est à côté de toi. C'est parce que tu as un problème sérieux. Les hommes, en tant qu'hommes, ils sont limités. Et vous savez quand vous avez des problèmes et que vous allez auprès des hommes, 
they can only sympathize with you. Ils peuvent seulement compatir à ton cœur. Ils compatissent. Oh, c'est bien triste, hein? Ça va, on va prier. On va prier. Et ils peuvent même pleurer avec toi. Vous savez que quand quelqu'un pleure avec toi, c'est déjà un signe pour te démontrer qu'il n'est pas en mesure de t'aider. Alléluia. C'est déjà un signe qui prouve que non, non, il n'est pas en mesure de t'aider. Parce que quand quelqu'un est en mesure de t'aider, dès qu'il te voit avec ton problème, il te pose la question, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a Dès que tu lui dis, il te dit, attends, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un, il ne va pas pleurer, il te dit seulement, attends, bientôt là, il y a la solution. Et la solution arrive. Les gens pleurent avec toi pour démontrer qu'ils sont limités, ils ne peuvent pas faire plus que ce que tu as là. Amen. Mais Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu comme ces hommes-là qui viennent compatir avec toi, mais il est venu avec une décision que je viens délivrer une parole. Une parole. Et dès que je délivre la parole, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Si tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, tu ne vas pas pleurer avec lui. Tu, tu auras de l'assurance, tu lui diras, non, ne t'en fais pas. Demain, il y a la solution. Mais quand tu n'as pas de solution, là, tu commences à dire, non, on va prier. Hein? These are wishful prayers. You know, on va prier. Le Seigneur va, va, va agir. Hein? Bon, voyons voir hein, demain, qu'est-ce que le Seigneur pourra faire. Ça, c'est pour te prouver que l'homme est limité. Et comme l'homme est limité, nous devons faire confiance en l'homme de Galilée. L'homme de Galilée ne connaît pas de limites. Il ne connaît pas de limites. Il sait faire au-delà de ce que nous pensons. Il sait faire au-delà de ce que même nous demandons. Tu demandes deux, lui te donne même cinq. C'est ça l'homme de Galilée. J'ai une question à te poser. Ça fait combien de temps que tu es dans la situation qui te fait pleurer? Ça fait combien de temps que tu es en train de prier et tu es en train de demander à l'éternel pour que cette situation-là puisse se terminer? Peut-être c'est une maladie. Ce sont des problèmes financiers qui ne font que se répéter. Peut-être c'est un problème dans la famille. Les enfants peut-être sont dans la rébellion. Peut-être qu'ils sont dans la drogue. Tu es peut-être découragé. Tu te dis, je ne pense pas que ça puisse changer. Tu es en train de maudire ce pays. Tu dis, mais c'est parce que nous sommes venus aux états unis C'est comme ça que mes enfants maintenant. Ils ont dévié. Ça fait combien de temps que tu connais les difficultés que tu connais? Le problème là qui te tourmente, il a duré depuis combien de temps? Ça, ça fait combien de temps que tu as ce problème là? Ça ne fait que te, 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 te pincer le cœur. Ça, ça, ça te fait mal. Et, et quand, quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais, mais est-ce qu'un jour, j'aurai aussi à, à témoigner? J'ai entendu les autres témoigner. À quand la solution à mon problème? Hmm. Tu peux te dire, mais non, mais à cet âge ici, qui va m'épouser? Déjà 50 ans. Comment je peux même penser au mariage? Au fait, la ménopause est déjà là. À quoi ça sert même de se marier? Laisse-moi te dire that God can reverse même ce qui n'est pas irreversible. You know, what, what they tell you, you know, this is irreversible. It cannot be changed. But our God, I'm telling you, he is able. 
to change. Even what people say, it cannot be reversed. Mais, mais nous, vous, vous connaissez l'histoire d'Abraham, vous connaissez l'histoire de Sarah, mais ce ne sont pas des histoires que nous devons raconter, mais c'est la réalité de la parole de Dieu et c'est que notre Dieu est capable de faire. La situation d'Abraham était irréversible. La situation, n'est-ce pas, de Sarah était irréversible. Mais parce que Dieu était engagé dans cette situation-là, ce qui était impossible a été rendu possible. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce qui est difficile et impossible pour toi, ce n'est pas difficile pour Dieu. Oui, c'est vrai que l'on peut dire que tu as déjà dépassé l'âge du mariage. Mais je te dis que pour Dieu, tu n'as pas encore dépassé l'âge de mariage. Même à 70 ans, tu peux encore te marier. Même à 70 ans, les choses peuvent encore changer. Parce que Dieu est capable. J'aimerais que tu lui fasses confiance. Et que tu saches qu'il est vivant et qu'il agit avec puissance. Praise his holy name. Hmm. Even if menopause has settled in, la menopause est déjà là. Non, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Vous savez, l'église, ce n'est pas un endroit où nous venons juste pour montrer nos beaux habits. C'est un endroit où nous venons pour écouter la parole de Dieu. Et nous nous disons que ce que j'écoute là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et quand Dieu parle, je dois me lever pour dire que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et ça va s'accomplir dans ma vie. Ça va s'accomplir dans mon foyer. Ça va s'accomplir dans mon travail, dans mes affaires. Les choses vont changer. Une détermination. Vous savez, il y a des gens qui... Bientôt là, je pense qu'on aura difficile à définir l'église. Les générations qui sont en train de venir, ils auront difficile à définir l'église. Il y en a qui vont penser que l'église est un endroit où nous venons pour nous rencontrer. Socialize. Il y en a qui pensent que l'église, c'est l'endroit où nous venons juste pour admirer la puissance de Dieu. Non, l'église est à rencontre personnelle avec Dieu. Vous savez que beaucoup de gens m'étonnent. Ils entrent à l'église et ils s'attendent à ce que la puissance de Dieu soit manifestée du haut de la chair. Et pourtant la Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent, s'accordent, vous savez, ce soir au moins on est à deux, on peut s'accorder. Mais généralement, on est, on, on est seul ici. Mais quand tu entres là, si tu te décides, tu te dis, ce soir, ce n'est pas une soirée comme toutes les autres. J'aimerais expérimenter la présence de Dieu. J'aimerais que Jésus me touche ce soir. Et quand tu entres ici, tu ne te laisses pas distraire par ton voisin. Parce que le voisin, généralement, il est à tes côtés, soit pour te distraire. Et généralement, les autres te diront, pendant que tu écoutes la parole, ils te disent, tu as vu ça Est-ce qu'ils ont bien chanté est-ce qu'ils ont bien chanté Est-ce que les musiciens sont bien habillés Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme ça Il te fait perdre, n'est-ce pas, ta vision. Quand tu entres à l'église, je te conseille de trouver quelqu'un avec qui tu peux t'accorder. Si vous vous accordez, là où vous êtes assis, peut-être que nous n'aurons même pas à prier pour vous, nous n'aurons même pas à vous imposer les mains. Parce que tu es en train de déterminer, tu te dis, Aujourd'hui, les choses vont changer. J'aimerais expérimenter l'éternel. Le problème que j'ai amené ici, je dois avoir la solution. C'est pourquoi je m'accorde avec ma soeur. Ma soeur, veux-tu t'accorder avec moi? J'ai un problème dans mon mariage. J'ai un problème dans ma maison. Accorde-toi avec moi. Accordons-nous. Et, et, et prions ensemble. Tout en croyant que Dieu va agir. Certainement que Dieu va faire quelque chose. Praise his holy name. L'homme a dit non, je n'ai personne. Mais l'homme de Galilée était là. Alléluia. 
Et j'aimerais te dire que lorsqu'il s'est présenté, il est venu pour faire quelque chose. Et la Bible dit qu'il a dit juste une parole. Il a dit à l'homme, « Arise, take up your bed, lève-toi, prends ton lit, marche. » Lève-toi, prends ton lit, marche. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens d'aujourd'hui? Le chrétien d'aujourd'hui, quand il entend une telle parole, il va d'abord dire, mais Jésus, toi tu ne vois pas que mes jambes sont encore crippled. Comment tu me demandes de marcher? Comment tu me demandes de marcher? How are you me to walk? Je suis paralysé. Guéris-moi d'abord. Et puis ensuite, demande-moi de marcher. Mais cet homme n'a pas raisonné. Il savait bien qu'il était important. Il savait bien qu'il était paralysé. Amen. Mais comme la parole avait été libérée, il ne s'est pas mis à raisonner. Ce qu'il aurait pu dire, non, uh, non, non, Jesus, sorry, Jesus, maybe you didn't see well. Hein? Attends, hein? Tu, 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 tu n'as peut-être pas bien uh, vu. Hein? Peut-être tu n'as pas bien vu. Mes, mes, uh, mes jambes. My, my legs. Je ne peux pas me tenir debout. I can, I can walk. Mais comme Jésus But a dit, lève-toi, il n'a pas hésité. Et la Bible dit que l'homme s'est levé. Un homme qui a souffert pendant 38 ans. Un homme qui n'avait personne pour lui venir en aide. Juste une seule parole. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. L'homme s'est levé. L'homme s'est tenu debout. Et la Bible dit qu'il s'est mis à arranger son lit. Écoutez. Le lit. C'est ça son confort. Il était confortable dans sa situation. Donc il s'est dit, je, je dors paralysé. Je vis paralysé. Je me réveille paralysé. Il était confortable dans ce qu'il était. C'est pourquoi il avait même un lit. Et il se lève, l'homme qui n'avait pas de force, l'homme qui était fatigué, l'homme qui était rejeté. Dès qu'il se lève, la Bible dit, vous savez que normalement nous devons reprendre un peu de souffle. Et commencer à aller voir les physiothérapeutes pour que le muscle revienne un peu actif, n'est-ce pas? Mais cet homme s'élève directement. Il est même en mesure de se courber et de plier son lit et de le porter lui-même. L'homme que l'on portait, l'homme que l'on pensait, il était fini. C'est ce que les gens pensent peut-être de toi. Ils pensent que tu es fini. Ils pensent que tu ne peux jamais réussir. Ils se disent que tu es arrivé jusqu'au fond du puits. Mais laisse-moi te dire que cet homme s'est levé. Il s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. Parce que Jésus-Christ avait parlé. Je ne sais pas à qui Jésus est en train de parler ce soir. Il est en train de dire à quelqu'un, tu es resté assis pendant trop longtemps dans ta situation, dans ta maladie, dans tes difficultés. Mais ce soir, il te dit, il te, il te dit ceci, tiens-toi debout, lève-toi, lève-toi. Et comme il t'ordonne de te lever, ne traîne pas, mais lève-toi. Il s'est levé. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Hmm. Oh. Une seule parole. Just one word. Et la Bible dit, And the Bible says, immédiatement, immediately, immédiatement, immediately, il s'est levé. He rose. Je crois que c'est le même mot que j'ai aussi entendu en venant ici. Le même mot a continué. Ringing in my spirit. Dit à mes enfants. Immédiatement. Immédiatement. Il y a une onction d'immédiatement ce soir. Et je crois que c'est une onction qui va continuer sur cette, toute, toute cette semaine et la semaine à venir, la dernière semaine de ce temps de prière. 
Le problème, c'est qu'il faut que tu viennes chaque soir ici. Déterminé à rencontrer le Seigneur. Ne viens pas comme tu, as, tu, tu, tu viens toujours au culte. Il faut que tu aies une nouvelle perspective. Quand tu viens, tu te dis, je viens rencontrer l'éternel. Aujourd'hui, quelque chose va changer. Jésus va faire quelque chose dans ma vie. Et quand il y a une onction d'immédiatement, vous, vous n'avez pas besoin de revenir pour le même problème deux fois. Vous pouvez vous retrouver encore à l'hôtel, mais avec un autre problème. Vous pouvez vous rendre compte que les muscles qui avaient déjà faibli et quelque peu déjà en dysfonctionnement avec les os, mais rien que la seule parole de Jésus. Les muscles sont revenus à leur place. Ils se sont fortifiés. Ils se sont tonifiés. Et l'homme se levait. Une seule parole de Jésus. La vie de l'homme a changé. Je ne sais pas ce que pouvait penser ce frère qu'il avait abandonné. Vous savez ce que ce qui s'est passé après sa guérison. Il y a nos amis qui arrivent. Toi là, c'est quoi là? Where do you think that you're going? C'est le sabbat aujourd'hui. Les gens qui n'ont pu rien faire pour lui. Tous les autres jours, ils le voyaient, non? Ils n'ont rien fait pour lui. Maintenant, ils viennent pour lui dire, Where do you think you're going? You're going nowhere. Et puis en plus, on lui dit, Reste là, assis, couche-toi. Bon, en d'autres termes, prétends comme si tu n'es pas guéri. Parce que l'homme était déjà guéri. Et vous me demandez de me coucher pour faire quoi? Down, Je n'ai plus besoin de lire. Jésus m'a guéri. Maintenant, vous me dites, couche-toi. C'est pour dire quoi? Je te dis que tu as un Dieu grand. Je sais que tu es en train de te regarder à ton problème et tu te dis, mais dois-je vraiment croire que j'ai un Dieu grand ou qu'il y a un Dieu grand? Ce sont deux choses différentes. Mais moi, je viens te dire que c'est une déclaration du haut de cette chair que tel que tu es là, tel que tu es assis là, peu importe comment les gens te voient, peu importe ce que tu penses de toi, mais Dieu me dit de te dire que tu as un Dieu grand. Je dis que Dieu me dit de te dire que tu as un Dieu grand. Fais-lui confiance. Amène ton problème à l'hôtel. Et Dieu va agir. Un homme qui était stagnant pendant 38 ans, directement lorsqu'il a reçu la parole, il s'est tenu debout. I don't know how long you've been suffering. I don't know that problem, how long it has lasted in your life. But the Lord is telling me to tell you that during these 21 days of prayer and fasting, God is going to do something. Now, je, je, je pense que tu es en train de raisonner. Ne, ne raisonne pas. Je te dis de croire. Ne raisonne pas. Je te dis que Dieu veut faire quelque chose. J'aimerais que nous nous tenions debout. Nous allons prier. Pendant que tu te tiens debout, j'aimerais que tu voies au moins trois personnes. Listen.